0: Välkomna till Hockey Puls Extra, ny stad, ny arena och en ny gäst i form av SOL sportchef Johan Hemlin. Varmt välkommen till podden. Tackar så mycket. Jag har ju sett dig ute i arenan här under den senaste veckan och jag är lite nyfiken på vad gör du när du är ute hos klubbarna? Mm. Ja, jag reser runt väldigt mycket på matcherna.
1: Sen är det lite speciellt när det är slutspel men som typ idag till exempel då när vi har Rögle och Så går jag in till Rögle pratar lite med dem, tränarna, sportchefen, kanske lite klubbdirektören. Det är alltid lite mer folk och lättare när det är hemmaplan på det viset. Sen ligger jag lite lågt när det är viktiga matcher och match då, för de har mycket att göra men jag går in där och är tillgänglig tar några frågor eller om jag har någonting som jag vill förmedla. Sen är ni hos domarna, de är anställda av SOL. så jag har fyra domare på plats och en domarcoach. Jag har också lite frågor och tankar och funderingar som vi dryftar. Jag har träffat lite media och nu sitter jag med dig här. Och så har jag varit inne till Skellefteå, pratat med coacherna där, med läkaren där och haft ett längre snack med Niklas och Erik, då, sportcheferna i Skellefteå om diverse frågor. Så, uh, du ja, gör ganska bra. mycket
0: med andra ord ja, men Jag tänkte att du bara hängde med och Hade det lite gött nu när det är slutspel mm. Och publiktryck och allt vad det är på arenorna ja,
1: det, det är gött med publiktryck Det är gött med matcher uh, Men man får ju kanske sovra Vad vi ska prata om när det är sådana här matcher Med Skellefteå och AIK Då pratar jag mycket damhockey Pratar vi i korridoren till exempel Så att, uh, det beror på lite grann vad som är på agendan Men jag är tillgänglig och jag tycker det är roligt och Jag tycker det är viktigt att vara närvarande
0: Apropå publiken, jag tyckte att jag ringde dig stup i kvarten under säsongen 2021, under pandemisäsongen om vi ska kalla den så. Med tanke på att det var inställda matcher, det var flyttas speldatum och så var det ju bara 50 åskådare, mestadels i alla fall under den säsongen. Ha, har du fått vila lite efter den perioden? För det kändes som att det var extremt hektiskt för dig under den säsongen, eller under ett och ett, och ett halvt år ska jag väl säga.
1: Ja, det var hektiskt för hela verksamheten och vi är ju ett helt team på kontoret. Sen kanske jag fick fronta i mycket av matchflyttarna men det är, jag har ju vad säger, ett helt gäng som jobbar med de här frågorna men jag, jag tycker nog att kontoret har fått pusta ut, kontoret har laddat om, vi har skicklig personal och vi är på tårna igen. Men det är klart att när man då får åka ut som det nu med fullsatta arenor, det är så att jag tycker att det är jobbigt, det, det tycker jag inte, utan det här är en rolig tid, det är en viktig tid, det är prime time för svensk hockey och då vill jag vara ute så mycket jag orkar och kan men samtidigt då har jag ju ett liv i sidan av hocken
0: också då. men jag tycker det är viktigt och kul. Men med tanke på att det är lapp på luckan i SHL och även i svenskan. Är du förvånad över det med tanke på världsläget, den pressade ekonomin, det är höjda räntor, det är elpris som har skenat iväg. Att folk ändå prioriterar ishockey på det här sättet.
1: Ja, hade någon sagt inför säsongen att ni kommer slå publikrekord. Då hade man kanske sagt, ja men det hoppas vi. Men i innerstimne, är det rimligt att tro
0: det? Är vi där redan nu? Så vi är nog alla lite positivt överraskade, det tror jag. Hur mår sol klubbarna idag, 2023, kontra 2019-2020 innan pandemin slog till? Är det ungefär samma ekonomiska status eller är det till och med att de börjar kunna utveckla de här bitarna och stegra och bli ännu starkare?
1: Jag, jag, jag tror nog rent generellt att vi är ganska lika, men däremot har vi lärt oss väldigt mycket under pandemin. Alltså klubbarna, trimmade organisationerna, de ser till att de har koll på sin ekonomi jag tycker att det finns en beredskapsförmåga och en flexibilitet som man har tränat på då, tyvärr till ett högt pris uh, så att uh, lika många avseenden och lite bättre rustade rent, återigen då organisatoriskt, flexibelt och de här delarna Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's.
0: Du har ju kontinuerliga möten med anställda SSL och även sportchefer runt om i klubbarna och det är ju även ett, är ett årligt sportchefsmöte kan man kalla det så när ni drar till USA och hänger lite grann och har en konferens och diskuterar dagens ishockey här och nu. Nej, man kan säga
1: så här att eh, det är lite speciellt under slutspelet. Då har vi lite färre möten. Annars så har vi teamsmöten kan man säga var tionde dag. Vi har sportchefsmöte hel dag eller två dagars. Tre till fyra gånger per året.
0: Men så det är bara en utomlands, va?
1: Ja, varannat år åker vi iväg. Ah, okay. Då sticker vi iväg. Men vi kan ha den typen av konferenser- på hemmaplan också, men vi har gjort det varannat år så har vi sedan åtta år tillbaka. Då, då sticker vi iväg allihopa. Men annars följer mönstret och kontinuerliga teamsmöten och ja, kan man säga ett fysiskt möte i kvartalet ungefär.
0: Är det några sportchefer du inte kan placera bredvid varandra? För du vet att okay, de här är ilstina till och de kommer bara börja bråka med varandra.
1: Nej, men jag kommer ihåg för några år sedan när vi åkte till USA, då var det två sportchefer som var riktigt i luven på varandra när vi skulle åka. Och de hamnade bredvid varandra på planet.
0: Så det var lite halvkul faktiskt. Men nej, du måste ju name-droppa dem nu. Vilka var för det om det är några år sedan? Uh,
1: jag kommer inte ihåg om det var... Nej, om Micke Sundlöv uh, kan ha varit inblandad där. Nej, var i Brynäs då? Men, ja, precis. Precis, måste tänka nu. Eller om det var Bengt ja, det var någonting där i alla fall. Det var någon sån här... Om det var någon uh, match som hade... Hämt någonting med vet, någon domare eller någon kommentar eller någonting sånt där som så stod och muttra på varandra. De hamnade det varandra. Men de var polare sen när vi landade i USA. Var ingen fara. Ja
0: då kanske behövde det där. För är ja. över ja. för att ja. tala ut egentligen. Ja, det var lite kul. Ja. Men du var stor på agendan nu senast när ni var där några dagar i USA.
1: Bara juniorhockey kan man säga. Vi hade lite så här get together, alltså lite presentationer och annat. För det var en hel del nya. Vi hade träffats under... Liksom pandemin på det viset, och så att vi fick borra lite där. Men annars var det tema bara juniorhockey, ingenting annat förutom då tre matcher och ett studiebesök. Och där kan man säga det mynnade ut i ett tio-punktsprogram som vi nu har skickat över till Hockeyförbundet där vi har lite synpunkter och tankar och funderingar kring svensk juniorhockey. Det innefattar, kan man säga. En översyn av J18-serierna och J20-serierna framförallt slutspelen där vi vill ha lite fler och längre och tuffare matchserier. Vi kan se att vi internationellt ligger lite efter när det gäller jämna, heta matcher. Både i grundserien och i slutspelet. Så här vill vi titta lite på och så gäller det att ha respekt då för hur seriesystemen är uppbyggda, vilka lag som är med och, och att det fungerar rent tävlingsmässigt. Men det är vår vision och vår målsättning i alla fall. Sen har vi också tittat på frågan kring våra hockeygymnasier. Alltså vad som är bra och mindre bra där. Att kunna trimma den utbildningen ännu bättre. Och kanske också då lyfta alla gymnasier under den yttersta eliten.
0: Men vad identifierar ni där då som var mindre bra och även i klassen bra? då?
1: Ja, men vi håller på med utvärdering. Och då tittar man kanske på ja, men dels hur intagningen ser ut. Men också instruktör, instruktörstättheten. Hur är det med gymmet? Vilka program har man på skolan? Och hur får man ihop allt där? Vi vill rulla ut ett stort projekt nu inom, inom SHL som vi kommer att även ta in på andra hockeygymnasier där vi på sidan av ordinarie hockey och skolutbildning kommer att arbeta med matchfixing, med nollvision, med psykisk ohälsa, med spelmissbruk och så vidare. Så att vi tillsammans med ordinarie skolutbildning och hockeyutbildning kan få ut ännu mera. Så det, det vill vi rulla ut. Sen har vi också tagit beslut om att alla U14-spelare i alla sol klubbar ska genomgå en domarutbildning i år. Det tror jag både hockey, svenskan och hockeyhjättan kommer att hänga på. Och det har att göra med att eh, dels underlätta nyrekrytering men också få en förståelse för yrket eh, hur det hänger ihop. Då. Eh, så vill vi utvärdera tv-pucken. Kanske inte själva turneringen som sådan men förberedelsetiden för att spela tv-pucken. Det är väldigt mycket ändå där med, med träningar och uttagningar och grejer och, där har vi en liten känsla av att det läggs väldigt mycket tid, kraft och pengar på att förbereda sig för en sån turnering. Där kanske man skulle kunna hitta lite begränsade former. Att man inte behöver ha så omfattande program innan man spelar. Det är inte vårt bord men vi kan ju ha en åsikt i frågan i alla fall. så när vi med förbundskaptenernas chef Anders Lundberg från Hockeyförbundet. då vill vi också att man utvärderar resultaten och uppläggen på alla våra junior- Landslag till exempel. Eh, vad man kan göra bättre kring turneringar och upplägg och de här delarna. Nu satsar vi på en ny g 18 turnering i Kanada som vi då har lyckats lösa med, med förbundet. Så det är några av de grejerna som vi liksom kunde ta upp på den här konferensen.
0: Det här är ju väldigt intressanta punkter, allting. Det låter ändå som att ni står på ganska många ben här. Är det, är det lite för många för att ni ska ha tid till allting? Eller känner du att ni kommer klara av det tillsammans med förbundet att titta över de här bitarna?
1: SOL vill ta ansvar så långt det är möjligt. Och jag tycker det är bra av sportcheferna att de orkar som de är inne på. De har tuffa jobb i sina respektive föreningar. Men vi vill ta ett ansvar och hjälpa till att lyfta svensk hockey på alla plan. Och där kan man ändå konstatera att som SFL-klubb idag så du har en kompetens, det finns en organisation, det finns resurser, vi är utspridda i väldigt många distrikt och regioner. Och då kan man ju hitta synergieffekter här. Till exempel att man bjuder in lokala tränare, att kanske jobba med tränarna på hockeygymnasiet en kväll, hur vi jobbar kring de här frågorna. Så det tycker vi är viktigt. Och det här med domarutbildningen tycker jag... Den är ju solklart vi inte har kommit på den tidigare. Det är ju bara ett underbetyg till oss själva. Så vi försöker att vara med och hjälpa till och stötta på andra plan också. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
0: Apropos juniorbiten där, min kollega Sven Lindström på Expressen Steam, vet vem han, är. han skrev en det här för några veckor sedan i Signerat Sanit som vi producerar lördagar att man kanske ska begränsa antalet underåriga i J20 och J18-serierna så att de här killarna då, i det här fallet, det är ju även tjejer som kan spela juniorhockey, det ska vi tillägga men att de ska få utvecklas i rätt miljö innan de är redo för nästa steg vilket både kommer att stärka deras framtid deras utveckling här och nu men även klubbarna och de där lagen, att vi kanske får se om eh, eh, J18 och J20 var starkare än vad de är just nu, för att det är en sån stress att de, de ska upp i systemet, de ska upp i A-laget det är väl agenter trycka trycker på, föräldrar och allt möjligt. Diskutera ni de här bitarna? Abs Med Absolut, ja, men
1: du är helt inne på, på rätt spår vi har pratat om ska man ha 18 eller 20 plus 2 på laguppställningen så att spelarna är mer aktiva och spelande när de är ombyta för match, vad kan man göra istället? Och precis det du är inne på just det här första året på ett hockeygymnasium när du kanske flyttar, det är mycket träning, det är, ska tänka på kostbiten. Det blir eh, tuffa matcher, det är en hårdare konkurrens. Vad händer där? Det är du är inne på också det här med uttagning, du har landslag, du har en spelare gömd, du har tränare, föräldrar och då får man också titta på att ja, ibland kanske det är bra att begränsa, och ibland är det inte bra. För att vi måste låta de som är mogna, ha förutsättningar ligger i framkant. För dem kanske det är bra att flytta upp, men inte för alla. Och därför är vi en dialog med ligornas alla lagförbundet Och det är inga besluttagna med typen sån fråga som ligger i det här när man tittar på svensk det inga enkla svar här, utan här måste man titta men vi måste ju våga borra lite i frågorna och det tycker jag vi är bra nu. Men
0: ser du framför det här i närmsta framtiden att man kommer reglera hur många spelare som dressas till matchen? att det är sex backar, tolv forwards två målvakter, alltså som vi ser i NHL exempelvis.
1: Jag utesluter inte det men det kommer inte ske till 23-24 det gör det inte det som kommer ske till 23-24 som vi hoppas det är att ha lite annorlunda slutspel. Kanske på J20 och kanske även på J18. Det vill säga lite längre, lite mer omfattande. Men då måste vi också titta på, finns det möjligheter? Hur funkar det med skolan? Hur ligger programmen? Vad
0: ligger J18-VM och så vidare? Saker som ska införas i svensk ishockey om vi tar det ämnet nu. Det har ju snackats väldigt mycket om Coaches Challenge. att menar, Det har funnits... Tränare som vill införa det och jag har Johan Storspring pratar om att det finns en vision i alla fall att i framtiden kunna se det i svensk ishockey. Hur långt borta är vi egentligen? Vi är så pass långt borta att vi
1: kommer att ta beslut om det här i maj inför nästa år. Och då kan man säga så här att dels finns det lite teknikaliteter runt om som måste fungera med bildöverföring och att alla har samma förutsättningar och lite Kontakter mellan arena, situationsrum och spelarbås och annat. Men vår målsättning i SHL är såväl att ha färre videobedömningar. Det är färre, vi vill ha ner antalet videobedömningar. Det är liksom nummer ett i den här diskussionen. Och då har vi pratat om bara kring regeln med goaltender interference, ingenting annat. Och då finns det vissa ligor som har provat på det här. Och då ser man att antalet videobedömningar går ju ner. Det är det som är intressant, att vi kan ha färre bedömningar. Idag är det ju SHL-domarna själva som ringer till situationsrummet i den här typen av situationer. Men då vet vi också att i åtta av tio fall så är domars initiala beslut på isen det rätta. Och när man har det i åtanke... Då, då borde det kunna finnas en, en buffert att kunna minska på de här ringningarna så att vi slipper de här avbrotten. Men vi fortfarande har rätt beslut på isen.
0: Diskuterar också att man vill korta ner antal minuter för när man ringer upp till situationsrummet. För det, det vet jag ju är en diskussionspunkt hos alla supporter. Varför tar det så enormt lång tid att komma fram till ett beslut?
1: Ja, alltså att det tar tid det beror ju på att man vill göra rätt. Men snitttiden från det att domaren tar på sig lurarna och pratar med situationsrummet till man tar av sig lurarna den var vid senaste mätningen strax över en minut och 15 sekunder
0: Hej, Susanne Axel här När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen så gör ditt viktigaste val idag Listar er hos Kry Ni är med om det
1: största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa Trygghet för livet
0: Okej, det är ju förvånande faktiskt. Mm. För att jag skulle gissa att tiden låg närmare kanske tre minuter. Ja, men
1: vi som tittar på hockey, vi mäter ju från, kan man säga då med ögat, att nu är ju signal för en videobedömning. Och då ska du åka på med lurarna, av med lurarna, hjälmen ut och meddela. Och då blir ju tiden längre. Vi mäter ju hur lång konversationen är mellan rummet och domaren. Och det kan också vara bra för supportrar att veta att Redan när en domare initierar en ringning så kollar ju situationsrummet på situationerna. Så att de är redan förberedda när domaren tar på sig lurarna. Ibland kan det dröja med bildöverföringen från just en kameravinkel som man vill ha. Då kan det ta lite tid. Eh, sen är det också en viktig del att komma ihåg. Det är att alla mål kollas sig av situationsrummet. Varenda mål. Så domaren släpper inte pucken för han får ett OK från en av utsedd person i spikerbåset. Men då pratar de med de här svartvita bedömningarna. Så att det finns ett väldigt rigoröst system kring de här delarna. Sen är det 350 matcher, det är mycket mål och det är mänskliga faktorn. Ibland blir det en felbedömning. Absolut. Men alla som får vara med och titta en kväll i situationsrummet har en Helt annan uppfattning när de går därifrån än vad de kanske hade något de in där. Så att vi är rätt nöjda med det.
0: Yes, det är alldeles strax nedsläpp här så vi kommer inte kunna ta alla punkter som jag hade planerat att prata med dig om. Men jag undrar så här: framgent, sol 14 lag, tänker ni att det kan finnas potential för att den ligan kommer bli större? Att det kommer välkomnas fler lag framöver? 16, 18, 20. Det är ju väldigt många som har åsikter om det här. Hur ser du på det?
1: Ja, jag säger så här, jag har varit med så pass länge. SOL äger inte de här seriefrågorna. Det vet det förbundet
0: gör, men hur ser ni precis. på det?
1: Ja, och vi ser så här, kommande år så kommer vi utvärdera det här nya systemet som vi har idag. Och det ligger i planen från Svenska ishockeyförbundet. Och då tittar man utifrån publikaspekterna, man tittar från de sportsliga aspekterna och utifrån säga, tillväxt och få snurr på hela hela verksamheten. Och jag vet inte var klubbarna står där idag. Och det är ju våran uppgift i SHL att samla då de 14 klubbarnas åsikter kring det här systemet. Så att jag utesluter ingenting. Men nu ligger det en utvärderingsplan här som kommer ske 23, 24, 24, 25 och sen samlas ju svensk och tittar vad är, vad är bra att ha för system.
0: Så efter 2025 kan det bli ett nytt system helt enkelt då? Ja
1: då tas ett beslut Sen får vi se när det implementeras. Jag är inte inne riktigt där för att det där är ju hockeyförbundets beslut. Jag konstaterar att vi kommer utvärdera och göra vår hemläxa kring vad som är bra för svensk hockey.
0: Men du undrar kanske många varför skulle shl vilja välkomna fler? Det betyder att det blir ännu färre miljoner till dem om det skulle vara fler lag i ligan. Jag tänker på den centrala potten på just nu då, 45 miljoner kronor. Det skulle bli ännu färre alltså fler om kakan så att säga.
1: Ja men jag tror inte man ska, det är väldigt många som bara tittar på de centrala medlen. Vad vi betalar ut, det är ju en del av klubbarna. Sen har du ju försen, då har ju intresset och människor som engagerar sig inom hockeyn. Du har ju andra aspekter. Men väldigt många fastnar ju i den där delen som du tar upp. Va? Men klubbarna har ju en palett av olika frågor när man utvärderar såna här delar.
0: Men det, det är väl ändå sant i det att skulle det vara fler lag i högsta ligan så är det färre miljoner till de lag som deltar.
1: Ja, det är klart. I ja, det, det så kan det för ju För det vara. finns ju en total pot som ja, man ändå absolut. delar på. Men om det är ett större intresse och mera folk som tittar på hocken, då genererar det också mera. Så då
0: tänker du tänker att kanske Simon vill betala ännu mer helt enkelt? Nej, jag
1: konstaterar ingenting. Jag konstaterar bara att du måste göra en helhetsbedömning kring de här frågorna.
0: Hur ser egentligen alltså, ditt avtal med SVL ut? Har du skrivit ett långtidskontrakt eller hur, hur funkar det egentligen som sportchef för ligande? Det har jag aldrig riktigt tänkt på för när vi sitter här, du och jag.
1: Ja, ja nej. jag är fast anställd i SOL och har varit det i
0: snart nio år. Ja, hur trivs du med det? Det är ett decennium.
1: Ja, jag hade ju 11 år i Linköping innan då, som sportchef och tränare i något år och så har jag varit verksam i Södertälje och Arlanda och Enköping och lite till så att jag har ägnat en stor del av mitt liv till hockey. Det trivs väldigt bra och så länge jag känner att det är roligt och jag har stöd från klubban i det jobb jag gör då, då tänker
0: jag fortsätta gå till jobbet Väldigt intressant att jag fick låna dig i nästan 20 minuter, en hel hockeyperiod Johan, stort tack för att du var med Hockeypuls Extra ja, Tack så mycket Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström